0: А давай напишем книгу?
1: Да я не знаю, о чем писать. Авторский подкаст издателя Елены Косма.
0: Привет, друзья. И снова я, Елена Косма, и мой подкаст «Я не знаю, что писать». И сегодня мы продолжаем диалог с Катей Седовой. Поговорим о том, что ее натолкнуло написать книгу. Она сейчас в процессе, я знаю об этом. Да, Здравствуйте. Здравствуйте. И хочу спросить у тебя, Кать, ты так долго хотела написать книгу, какой момент ты все-таки вот поняла, что все надо все бросить и
1: начать это делать? Ты знаешь, я проходила разные стадии. Вообще, ну как бы я человек в целом пишущий. Ну, я работала журналистом, корреспондентом, потом писала сценарий для документальных фильмов, которые сама же там, да, и снимала. А потом очень хорошо люблю писать, там, не знаю, вести свой там профиль, да, и писать посты. Ну, то есть мне это как бы достаточно... Такая, ну, вещь легкая. Но, как у, наверное, у многих твоих авторов, которые приходили к тебе в издательство, да, всегда такой вот пунктик незакрытый гештальт ну как же у меня до сих пор нет книги <laughs> как пишу, же как я же, да, пишу да мне нужна книга вот ну и плюс знаешь экспертная и одна моя знакомая сказала слушай прежде чем ты там соберешься писать книгу века великую книгу это время может быть не наступит никогда напиши про то что ты знаешь ну, например, в тот момент я вела там курс по речи, по голосу, по управлению голосом. Как раскрыть свой голос, как не бояться там у микрофона говорить и так далее, и так далее. Это, знаешь, я вот когда у меня, ты очень в одном из выпусков подкаста сказала классную вещь. Ты сказала, что не должны быть большие ожидания, когда у нас огромное ожидание от своих собственных там фраз или еще чего-то. То это может быть большим таким сто... затыком. затыком. Да. Человек просто не начинает писать, потому что он пишет фразу, она ему не нравится, он начинает ее переписывать, и все, и на этом он закончился. И он перестает то есть просто ничего не делает. И поскольку я подумала: ну хорошо, моя великая книга впереди. Вот. А это я, ну, напишу, что мне не проблема такой нон-фикшн-то написать про голос, по большому счету, это то же самое, что я пишу для курса, примерно только, ну, чуть больше, наверное, как-то с обращением вот к аудитории. Я ее написал за месяц, и она мне не понравилась. Но мне понравилось то, что, оказывается, книгу написать легко. То есть я эту книгу даже публиковать, наверное, не буду, потому что, наверное, она уже где-то и устарела по каким-то моментам. Все течет, все меняется, и сегодня, когда доминируют вертикальные короткие форматы, рилсы до этого были ТикТоки, ну сейчас в России ТикТоки не особенно, да. Вот, я просто к тому, что я понимаю, что многие даже приемы, которые я там даю для проявления в медиа, там в social медиа, они уже Устарели. Но спасибо той моей прекрасной знакомой, которая вообще вот этот вот мне психологический прием дала, и я поняла, что я могу писать. И теперь без больших ожиданий, без ощущения, что я сейчас там создам какой-то шедевр, что это будет там «Мастер Маргарита номер два», я просто стала писать ту книгу, которую я хотела всегда написать, и она у меня легко идет. Поэтому скоро я к тебе приду ее издавать.
0: Вот. вот, смотри по поводу психологических приемов. На самом деле, когда мы говорим про писательство, психологические приемы, они здесь играют главенствующую роль. Есть такой синдром самозванца. О да. О да. И недавно я узнала что на самом деле никакого синдрома самозванца нет. А есть просто то, что, чему нас научили в детстве. У нас какие-то вот появились навыки такие, не проявляться, не высовываться, то есть, скажем так, антинавыки, да. И вот они являются там серьезными тормозами в нашей жизни. Поэтому, говоря о том, что... Преодолеть психологический барьер, который, в принципе, тормозит большинство действовать и действовать быстро. Сегодня надо действовать быстро, то есть хватит улучшать вечно, да? надо действовать быстро. То есть сейчас (сíck) стратегия первых, она на передовых. С с этим синдромом, ну раз он на слуху, да, все-таки надо как-то справляться. И здесь я услышала очень шедевральную вещь. Прям вот сейчас раскрою тебе а, этот момент. Я думаю, что он будет полезен всем. Смотрите, вот мы все, все гонимся за социальным успехом. Для нас что такое социальный? Вот что для тебя социальный успех? Это все-таки какая-то проявленность, да? Вот физическая книга – это социальный успех. Конечно. Да, вот какая-то там профессия полученная – да, это социальный успех. А, любые достижения, которые как-то мы внешне можем описать или отразить – это социальный успех. Но... Никто не задумывается о том, что есть еще одна форма успеха. Это биологический успех. Это тот успех, который запускает наши нейромедиаторы. Это такая дофаминовая бомба внутри. В чем она заключается? Когда мы испытываем радость и удовольствие, то есть вот я выпила вкусный чай, я съела вкусный десерт, я побыла в красивом месте, я пообщалась с интересным человеком. Я получаю от этого удовольствие? Да, если я, я говорю, я да, получаю это удовольствие, это тоже биологический успех. И что самое интересное, он а, сильнее влияет на формирование нашей внутренней опоры. Просто когда мы уже формируемся... Внутреннее нам, как говорится, все ни по чем. Да? Мы любые горы можем свернуть, потому что основная задача человека сформировать эту внутреннюю опору, которую так успешно в детстве подрывают все, кто только может. Абсолютно согласна с этой
1: формулировкой. Более того, я ее поддерживаю всячески, потому что настоящий успех – это то удовольствие от жизни, которое ты получаешь. И оно не обязательно должно выражаться в каких-то материальных вещах. Я помню, у Пелевина прочла фразу, что только отошедший отдел-миллиардер может позволить себе образ жизни животного, который может попастись на более лучшей полянке, поесть более вкусную травку, там, значит, вот и, собственно, ну, поступать так, как ему хочется. А по большому счету, зачем быть отошедшим от жизни отдел миллиардером, когда можно здесь и сейчас просто ну, фиксироваться на том, что приносит радость и, и жить этой жизнью. Друзья, встречи классные да, с интересными людьми, там, семья, э, там, тот же спорт, э, та же еда, тот же фильм, который ты хочешь посмотреть, та же возможность выспаться с утра. Это, в общем-то, ну, роскошь достижимая.
0: Достижимая, но ее да. обесценивают почему-то. Да. Понимаешь, вот как опыт, который мы получаем, да, в том числе и негативный, стараемся обесценить. Ну, типа, да, вот, ну, что там было до 30 лет, это вообще не хочу вспоминать. А на самом деле это просто часть пути. И самое главное, вот в этом биологическом успехе это подмечать ежедневно. Вот те штуки, которые приносят нам даже маленькие удовольствия, даже маленькие. И буквально через две недели, три недели у мозга сформируется способность это уже делать на автомате. То есть сначала мы это делаем специально, такие так, от чего мне сегодня было, по сути, хорошо, да? Вот, я была там, 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 делала вот это, вот это. А потом мозг уже будет такой, говорит, так, смотри, ты молодец здесь, ты молодец здесь, ты молодец здесь. И тогда человек будет легко подходить вот к таким вещам, как написать книгу. Конечно. Она не будет для него каким-то таким запредельным барьером, который где я, а где авторы книг. Абсолютно верно.
1: Вот я именно это и поймала. Я поймала, что я получаю удовольствие от того, что я пишу. Я могу писать в заметках в айфоне, просто там, когда я где-то, ну, там, не знаю, нахожусь в ожидании чего-то, да, там, приехал в студию перед съемками, у меня есть время, и я беру чашку кофе, а, и я пишу в заметках а, какие-то вещи, да, потом я их там перенесу или просто скопирую. Хорошо, сейчас все вот это вот позволяет, возможность не, не тратить
0: время. На... Это при том, что ты занятой да. человек, и ты посмотри, ты рассказываешь о том, что у тебя, в принципе, есть время, потому что этот процесс, процесс драйвит. Я Конечно, сама, я сама это, это делаю. Это удовольствие. Я сама знаю. Я буквально недавно поставила елку, это было уже 12 часов ночи, и поняла о том, что у меня вот пришло вдохновение ну, написать очередную главу в той книге, которую я сейчас пишу. И, и мне без разницы, уже до 12 ночи, что вот уже вроде бы как бы спать надо лечь. Это очень сильно драйвит. Думаю,
1: надо выгрузить, срочно надо выгрузить. Пришла мысль, так надо да, вот Так вот оно так и есть. Вот тогда, когда это надо. Не сидеть Заставляя себя, надо писать. Нет, а именно, вот мне кажется,
0: вот такое состояние есть. Это идеальная модель. Все-таки заставлять себя, она тоже имеет место быть, ну, скажем так, не через вот это вот принуждение, а все-таки выработки дисциплины. Такое тоже имеет место быть. У всех просто этот процесс запускается по-разному. Вот идеально это то, про что ты говоришь, когда тебе это драйвит, и тебе нравится это делать.
1: Заставлять себя, как ходить, например, на тренировки. Я могу сказать, что организм очень сильно сопротивляется таким моментам и находит миллиард причин объяснить, почему тебе сегодня не надо идти на тренировку и на это будет очень много причин, но когда ты вот это вот все-таки в себе преодолеваешь и приходишь, ты потом получаешь удовольствие несказанное того, что все-таки ты была на тренировке, что все-таки как бы ты разогнался, да, кровь разог... да, эти много, много плюсов, да, и вот то же самое с заставлять себя, но это не заставлять, это просто Я бы скорее так сказала, преодолеть небольшое сопротивление в себе. Просто надо понять, когда, кому, в какое время ты это делаешь, ты это просто делаешь. Ну, то есть у меня там есть определенное время, когда в течение дня я это делаю. А все остальные моменты, это когда я ловлю возможность получить это удовольствие. Это немножко другое, то есть эти два в одном получается. Правильно ли я поняла, Лен, что ты будучи издателем крутого издательства, издавая авторов, сейчас тоже пишешь сама книгу?
0: Да, более ну, того. Расскажи. Более того, я задумала два книжных проекта. Один э, non ну, скажем так, это про преодоление сопротивления на пути к изданию книги. Ну, Будет моя такая интерпретация, то, как я это вижу, то, как раскрывать смыслы в книгах, то, как их находить. А вторая книга, она художественная, она... Не знаю, имеет ли смысл сейчас говорить. Может быть, я еще поменяю концепцию, но изначально это концепция о том, как две души, которые договорились на небесах, да, вот встретиться в земном воплощении, пытались условиться, как мы найдем друг друга. Но как же мы найдем друг друга? На самом деле, это через призму моей жизни да, будет принесено. Так или иначе, мы фактуру для наших книг чер- чер- черпаем, черпаем да, через все, что нас окружает, в том числе и наша, наш личный опыт. Вот примерно такой сюжет, и вот он меня, кстати, драйвит больше пока на текущий момент. Но прикладную книгу я все-таки надеюсь написать. Я ставлю себе задачу на ну, 23-й год две книги выпустить обязательно. Кайф какой! Слушай,
1: давай вот сейчас немножко для э, авторов, которые еще пока авторами не стали, но станут. А, просто сейчас вот я лицом тебе буду задавать вопросы, а ты мне на них прям блицом
0: отвечаешь. Первое объем книги какой сейчас? В среднем, в готовом варианте, в верстке, 250-300 страниц. как обычно, с
1: какое время при нормальной организации рабочего процесса уходит на написание книги? Если человек пишет самостоятельно и без надрывов, то примерно полгода. Сколько времени уйдет на издание этой книги, чтобы там сделать макет, издать и напечатать? Ориентировочно 2-3 месяца. Может быть, даже меньше.
0: Тираж, какой ты рекомендуешь для первой книги? Зависит э, от аудитории, которая как социальный капитал уже на текущий момент есть у автора. Можно начать даже с 50 экземпляров. Как правило, правило, авторы печатают ну, примерно по 500 потому что социальный капитал уже накоплен, и процесс написания книги, он уже провоцирует автора этот социальный капитал собирать, транслировать миру о том, что идет процесс, транслировать миру о том, что какие будут смыслы туда заложены, то есть цеплять на на некие крючки и подогревать интерес к выходу книги. Поэтому, ну, примерно 500 где-то. Хотя на самом деле мы все знаем о том, что чем выше тираж, тем ниже себестоимость, но не всегда имеет смысл инвестировать большие средства сразу в большие тиражи но в частности вот да вот в той в той модели которую я чаще всего транслирую
1: сколько как правило в среднем нужно от какой суммы отталкиваться на то чтобы сдать и как бы книгу да то есть сколько нужно вложить именно денег а,
0: к- качественный проект с вот с со смыслами, с ключами, с оформлением и так далее, с печатью и распространением 200 тысяч. Ну, это абсолютно доступная
1: сумма для человека, который состоялся во всем, кроме того, что у него нет книги. Да и для более, так скажем, (смех) менее платежеспособных тоже категорий есть. А теперь скажи мне такую вещь. В среднем стоимость книги, ну, я думаю, что мы все понимаем, за какие ну, суммы мы покупаем книги, заказываем их в интернет-магазинах или покупаем в книжных магазинах, но в среднем. То есть вот... Первый автор, то есть вернее первая книга у автора, да, он написал там какой-то нон-фикшн по своей экспертной теме. А какую ему ставит стоимость или это не
0: он ставит? Как это вообще происходит? Очень хороший вопрос. Здесь я бы сказала так: в зависимости от того, какую стратегию выбирает автор, можно делать книжный проект эксклюзивным. И у меня много проектов, вот, ну как-то так получается, что я реализую именно эксклюзивные проекты которые чаще всего просто не идут в, дистри... в дистрибуцию в общую для того, чтобы делать это, этот проект эксклюзивным. Соответственно, в этой эксклюзивности а, можно устанавливать любую цену. Ну, понятно, что не запредельную, там, не космическую, хотя а, я слышала, ну, точнее, я знаю пример, когда книга продавалась там за 50 тысяч рублей с галоужином, а, с автором, да? Это тоже имеет место быть, поэтому... Любой формат можно использовать. Я за гибридность, за переплетение а, всех возможных вариантов. А, и если в среднем, в среднем говорить, то художка, она, с учетом того, что поднялась стоимость бумаги, краски и так далее, она сейчас ну, в пределах 500, 600, 700 рублей. Если мы говорим про нонфикшн, она часто всего, если в общей дистрибуции, да, зависит все-таки от темы. Как правило, темы, которые приносят денег, ну, то есть вот как с помощью вот этого инструмента сделать больше денег, это вот подтекст, да, я говорю, тем дороже может быть книга. Плюс еще сюда накладывается опыт, компетенция, статус и так далее автора. Ну, то есть очень много книг по копирайтингу, например. Они все в пределах тысячи. Но у Дениса Каплунова а, книга по копирайтингу стоит 2,5 на полке книжного магазина, а, плюс его в, в упаковке, чтобы так нельзя было ее даже полистать. Ну, то есть, вот а, тут, тут такая вот градация. У меня есть автор, автор который реализует свои проекты а, значит, самостоятельно с 2013 года. Он уже издал 4 книги: три художественных, одну нехудожественную. И вот не художественную он продает, э, ну, продавал за 5 тысяч, кажется, сейчас будет цена 7. Он подогревает в собственном блоге, в Инстаграме, в в ВКонтакте и интерес к этой книге, а это животрепещущий интерес мужско-женских отношений, потому что никак никто не может разобраться, как все таки нам взаимодействовать. (свht) Это самая (свht) такая тема крутая. Плюс сюда накладываются элементы 18+, что там, как там, совместимость, несовместимость. И таким вот образом еще плюс накладывается научный подход и его ультимативная, скажем так, позиция, которую он просто фундаментально держит и не меняет. Она позволяет ему делать такие ценники на книги, а художественные у него продаются там тысячи и выше. Отлично. Ну, то есть он позволяет себе это, он, он сам это делал, у него на каждую книгу он ставит печать, И лично отправляет Ну, возможно, он там что-то налаживает Какие-то процессы уже технические Но, но, тем не менее, вот вот такую стратегию Избрал автор То есть в сегменте ценообразования Может быть все что угодно
1: Супер И вот здесь сразу выходит на первый план Такой момент, как личный бренд Да? как бы не была затаскана эта фраза. Ты сказала ключевое, что он подогревает интерес к этой книге в своем блоге, да, то есть он раскручивает, и люди, естественно, ждут. А неважно, уже то, неважно, насколько она будет соответствовать ожиданиям этих людей, эта книга, но им интересно. То есть вот а, тоже момент такой, э, из штампов прошлого многие думали, что вот я сейчас напишу гениальную книгу и проснусь на следующий день знаменитостью. То есть как ее как сметут со всех полок магазинов, да, и вот просто вот все... Нет, такое э, не будет никогда. Я это могу сказать вот просто вот по, потому, как я вижу, как проявляются люди. Чем бы они ни занимались, если они это, ну, об этом рассказывают заранее, говорят поддерживают там в своем блоге или еще что-то то конечно они, подог... они сами себя рекламируют а что делает по продвижению твое издательство потому что чем еще интересно твое издательство оно уникально, потому что оно не только работает с авторами вот прям с первой встречи с первой идеи да на протяжении всего процесса на печати и издания но еще и занимается продвижением. Что это такое? Вот расскажи у тебя.
0: Здесь э, очень важно понимать, что продвижение автора как личного бренда – это одна история, а продвижение книги – это другая история. Конечно, есть переплетение, но, скажем так, это два разных проекта. Поэтому, э, когда автор заходит, мы начинаем с вопроса, да, как он, в общем-то, проявляется, что он делает, у него активная позиция или пассивная позиция, что он вообще хочет – И, безусловно, сегодня без активной позиции можно издать книгу для себя, своих родственников, какого-то своего ближайшего окружения. Либо стучаться в двери традиционных издательств, которые в какой-то момент возможно, могут поверить, поставить в график, через какое-то энное количество месяцев или лет и сдать. Ну, то есть, как бы шансы есть, но чаще всего на этом пути очень много людей выгорают и говорят, да ну его нафиг, ну, то есть, настолько тернистый путь, хотя кто-то говорит, да нет, это просто-просто там поучаствуй, там поучаствуй. Да даже в одном конкурсе зарегистрироваться ну, умучаешься, честно говоря. Но это имеет место быть. Для целеустремленных, да, это работает. Поэтому, если все-таки автор идет каким-то таким самостоятельным путем, где он может в влиять и на текст, ну, понятно, в рамках правового поля, я всегда так говорю, да, и на текст влиять, и на обложку, потому что все-таки, да, иногда могут вас встроить в серию, чего вы, собственно, не очень хотите, да, это не всегда гуд, Поэтому вот это вот проявление уникальности, а еще идентификации, То есть вот э, в моем издательстве очень важный аспект, я считаю, я реализую в том, что я стараюсь делать э, проекты, которые идентифицируются с человеком, Э, то есть как бы интегрируются. Вот смотришь на книгу и понимаешь, да, вот это этого человека, да. А вот сколько книг я вижу на просторах полок книжных, да, которые вот, вот смотришь на автора, смотришь на книгу, еще полное несоответствие. Uh-huh. Это тоже один из элементов продвижения, потому что что влияет на покупку? Мы сами покупатели. да? Вот если порассуждать, что влияет на покупку? Вот мы заходим в магазин или мы заходим на витрину интернет-магазина. Ну, чаще всего, если мы заходим в интернет-магазин, да даже и физический магазин, мы ищем уже ту книгу, о которой мы что-то знаем. Мы очень редко покупаем книгу, а, вот так вот, дай-ка гляну там, да, по шуршу, по книжному, что Чусть... есть, конечно, безусловно, когорта определенных людей, которые так и делают, для них выкладки эти в магазинах. Для меня, кстати, эти выкладки посмотреть, ну, типа, что в тренде, как выглядят обложки, ну, я просто вот там их. Я все
1: время мне грустно становится. Ты знаешь, с каждым годом мне все более и более грустно смотреть на выкладки. То есть реально иногда, ну, в то какое-то количество лет назад заходишь в книжный магазин. И вот на этих выкладках что-то бывает интересное, а сейчас там ну, просто сплошная попсня, то есть по сути там переписанные после сериалов, комиксов или там, каких-то блокбастеров, созданные на основе этих блокбастеров книги, то есть прошел там ну, условно говоря человек Паук, да, вот, и после и книга вот об этом со свежими свежими фотками и вот ну вот прям грустно реально, и хочется увидеть там что-то другое. А я тут что могу сказать? Ну бывает так, что человек приходит, идет в какой-то определенный отдел, там не знаю, в эзотерический, в исторический, в там, допустим, там не знаю, там все одно время научный, научный. Кто-то хотел там какой финансовой грамотности или там по крипте научиться, да? Или как там стать блогером? То есть вот идет, да, он может быть возьмет книгу незнакомого ему автора, но он возьмет, потому что ему эта тема вот заходит.
0: Ну, вот продолжая то, да. да, что я сейчас говорила, да, вот первое, конечно, то, что мы обычно ищем, то, что мы хотя бы где-то уже слышали по рекомендации, либо прочли, либо где-то там услышали. Я часто вот бываю там, если на каких-то презентациях нахожусь, конечно, меня там подогревает интересно, ну, я бы купила. И я иду покупаю, это интересно, особенно если сейчас еще контакт с автором, он тебе ее подпишет. А это же правда. А вот эта вот энергия автора, вложенная в этот автограф, А он что-то весит. Это, наверное, как вот душа в нашем теле, да? Это имеет какой-то вес. Вот точно так же этот автограф в книге тоже что-то весит. Хорошо, вот если, допустим, убрать какие-то рекомендации, вот если стоит задача, да, выбрать, ну, чтобы такое почитать, как мы ориентируемся? Конечно же, мы ориентируемся прежде всего по обложке, как и воспринимаем людей, да, по одежке. Точно так же... На нас влияет вот каждый элемент обложки. Первая сторона, там вторая, корешок. все это на нас влияет. Что мы делаем следующим образом, следующим этапом? Мы открываем, смотрим оглавление. Ну, там скроллим это оглавление, такие думаем, ну, ничего, так. Прочитали аннотацию. У каждого свой порядок. Кто-то открывает первые страницы, начинает читать, думает, ну, вот сейчас я посмотрю, захватит меня или не захватит. Кстати, вот хороший фильтр для того... Интересная книга или нет, это, в принципе, первые 10 страниц. Я знаю некоторые редакторы, оценивают в традиционных издательствах, оценивают книги uh-huh. по первым 10 страницам. То есть если они не интересны, то есть если они не захватили, автор говорит, подожди, подожди, у меня развязка там, да нет, нет, все уже там, 10 страниц не захватило, не надо в современном мире, вот это вот, как ты говоришь, что вот это слишком долгая описательная часть, она уже ну, не очень срабатывает. Конечно, есть люди, которым, да, интересно это все почитать, но, блин, какой их процент, их очень маленький. Конечно. Процент. Ну, то же самое, я могу сказать, первый кадр,
1: первое твое появление там где-нибудь, неважно, на Ютубе или в рилсе, или еще где-то. Все первое, первые несколько секунд, они влияют. Будет человек дальше смотреть или нет? Здесь то же самое. Да, абсолютно. Цепляет его или нет. Я, кстати, из тех, кто скроллит оглавление. То есть я, если мне понравилась облужка, ты абсолютно права, то есть я иду вот, Если я вижу какую-то пошлоту, но я имею в виду пошлоту не в смысле, что там показано что-то сексуальное, там, может быть, показано безумно сексуальное, но, но это, это показано тонко. Либо это показано пошло. И я сейчас не про секс, это может быть просто какая-то липоватая вот обложка, я просто даже туда не загляну. Но название книги, конечно, обложка очень большое значение имеет. Я возьму ее в руки, и первым делом я открою с конца, или там, ну, где иногда бывает в начале оглавления, но в основном в конце. Открываю и смотрю название глав. Вот если мне интересно, вот так, я даже не буду читать текст, я ее куплю. А, ну, и у меня редко бывали разочарования, если вот эти два пункта совпали.
0: А еще же бывает зашло. визуальная составляющая, иллюстрации, например, угу. или цветные картинки. А еще бывает, знаешь, такая вот а, шуршащая бумага. Угу. Когда, когда приходят ко мне а, художественные книги в проект, я всегда говорю, только на пухлой будем печатать. Я такие, кто же такое пухлая, что такое пухлая? Я говорю, ну, вот такая вот она, с легким сливочным оттенком. Говорят, ну, а все белая, белое. Да, говорю, не нужна белая. И вот это вот шершание, вот эти... Страниц. Да, да. Это это вызывает просто кайф. И вот буквально недавно автору уехала книга. И он говорит, Лена, ты была права, ты была права. Вот эти вот сливочные страницы, они, во-первых, не так сильно режут глаз и приятно читать текст. Он они, хорошо, они, живые, они живые, они живые, белые, они
1: офисные какие-то. Да, да. да От них верно. вот ничего. Я даже помню, как то вот какая-то книга, которую я очень любила, сейчас не вспомню, как потом я ее потеряла или кто-то меня взял почитать и заиграл. И я купила ее потом в другом издании, и она вообще не зашла. Вот просто из-за того, что там были вот эти белые офисные страницы и как-то вот все вот тускло. Понимаешь, ты вот ну привыкаешь к Поэтому ты хочешь вот это все вместе. Ведь любимые же книги, они всегда затертые немного, они там с этими закладочками, они вот как раз такие немножко желтоватые,
0: они шуршащие, это, это прям кайф невероятный. Да, возвращаясь к теме продвижения, могу сказать, что это такая многокомпонентная история. Многие воспринимают постановку книги в магазины, это уже продвижение. И, кстати, для некоторых этого уже достаточно, потому что ряд мер, по проявлению они проявляют дальше, потому что это, в принципе, процесс бесконечный. Записывание релзов, снятие видеороликов, постов, статей и так далее. Это процесс долгий, он не одномоментный. Невозможно там сказать, вот сейчас мы запускаемся в один месяц, все, мы сейчас взлетим и полетим. Нет, все, надо продолжать. Это вот как вот говорят, что из бюджета всегда 10% откладывайте на маркетинг, а то и 20%. Откладывайте, реинвестируйте, постоянно-постоянно делайте это, постоянно. Другой момент, когда просто автор, да, и у него просто книга. Сложно реинвестировать, потому что это не бизнес. Это это часть его просто вот детище, да, часть Часть проявления. проявления, Да, а он занимается совершенно другим делом. Чаще всего это бывает еще наемный труд, да, то есть из зарплаты что-то вот вкладывать.
1: Я вот в завершение этого выпуска хочу сказать следующее, что большое количество вот моих медиаклиентов Людей, которые получали просто невероятный подъем и скачок наверх а после того, как они сдавали свои книги. То есть человек это делал не для продаж даже. Дело для того, чтобы устроить презентацию этой книги. А там, допустим, не знаю, там 500 экземпляров, 200, 150, неважно. Ну, в зависимости от того, какое количество людей придет на эту презентацию. Всем раздарить по экземпляру, обязательно там фуршет, какое-то выступление. Статус человека в этот момент поднимается на порядке. Условно говоря, если ты просто психолог, коих сейчас миллиард, и психолог, который издал книгу и собрал там, пригласил каких-то людей, знаковых, интересных людей, а это совершенно другое. В шапке профиля у него стоит, что автор такой-то книги. Это может быть дизайнер, это может быть вот человек, который там, не знаю, бизнесом каким-то занимается. А Напомню, человек, который проявился, у него продуктовые магазины он написал книгу и стал, стал как бы известным. Но неважно, я Подожди, просто... вот есть Федор да.
0: Овчинников, у которого Дода Пицца, вот он тоже взлетел тоже, вот, со своим пожалуйста, проектом. Кто бы знал. Вкус Вил.
1: Да, Вкус Вилл, да. Вот да. Ты понимаешь, вот на самом деле суть-то заключается в том,
0: что это вот такой скачок наверх. Я, знаешь, хочу здесь момент какой отметить, очень важный, что как только вот это вот состояние потока человек славливает, когда пишет книгу, вот, да, ты говоришь, я кайфую от этого немножко, да, и если вернуться назад, то вот это вот состояние потока, оно же нас на самом деле наполняет энергией. И если нас что-то наполняет энергией, значит, мы можем делать гораздо больше, чем могли раньше. Конечно. То есть мы способны на какие-то свершения. По сути, не надо линейно смотреть на книгу, как вот на процесс. Вот она, написание, вот она, редактура, вот она, корректура. Нет. Вот это вот потоковое состояние, оно вас настолько вдохновляет, и вы даже вот отследите, пожалуйста, этот момент, что вот это вдохновение, оно же вас подхватывает на эту волну и проявляется во всех сферах вашей жизни. Вот, и это вот прям самое, самый топчик, который люди вот, ну, игнорируют, вот игнорируют, а это биологический успех. А давай напишем книгу.
1: Да я не знаю, о чем писать. Авторский подкаст издателя «Елены Космо».